Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich sitze hier bei mir im Garten unter freiem Himmel. Gut, da ist ein bisschen Wolken verhangen, aber das ist ja der ganze Sommer schon. Ich sitze hier mit dem Sebastian Körber. Servus Sebastian, schön, dass du gekommen bist. Hallo Carmen. Der Sebastian erzählt, oder mit ihm spreche ich heute ein bisschen über Architektur. Du bist einerseits Architekt, aber auch Landtagsabgeordneter. Ganz Richtig. genau so ist es. Ich habe auch das Privileg, in meinem Bereich arbeiten zu dürfen, also ich mache auch viel Baupolitik im Landtag. Ah, gut, das passt ja dann ganz ausgezeichnet. Erst einmal, wieso hast du Architektur studiert? Wie kommt man dazu, diesen Beruf zu ergreifen? Und danach will ich aber ehrlich gesagt auch wissen, warum man in den Landtag geht. Also ich habe tatsächlich in der Schule ähm, herausgefunden, da waren schon immer meine besten Fächer Mathe und Kunst. Ach nein. Und ähm, was ist da so die eigentliche Synthese draus? Das wäre ja logischerweise irgendwo so gestaltend, etwas darstellen, also von Richtung Architektur. Ich ja. glaube, ich hatte mal als Kind ein Schlüsselerlebnis. Der ähm, Mann meiner Firmpatin, der hat als Innenarchitekt Möbelhäuser eingerichtet. Und er hatte so riesige Pläne, so, so zweimal ah. drei Meter Mhm. ganz große Sachen, wo halt was drauf gezeichnet waren. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ja, und dann ich wollte glaube ich, mal zwischenzeitlich Koch und Rechtsanwalt werden, aber dann doch immer schon Architekt. Okay. Gut. Und ich glaube, mit Lego war ich auch gar nicht so ungeschickt im Bodenbau. Ah, okay. Ja, gut, dann kann ich das jetzt durchaus verstehen. <lacht> ja, und in den Landtag. Ähm, ich ähm, hab mich schon, war schon immer ein sehr politischer Mensch. Ich war mhm. ja auch schon mal vier Jahre im Bundestag, durfte dort äh, die Region äh, vertreten. Und ähm, es hat mich schon immer wahnsinnig geärgert, ähm, was die, die Politiker gemacht haben. Und mhm. ich hatte schon immer auch politische Freunde, mit denen ich mich über Politik unterhalten habe, so von alles Mögliche, von Atompolitik, Energiepolitik, kontroverse Debatten, also so zwischen Grün, FDP, SPD, so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich überlegt, was die geistigen Haltungen da waren. Mhm. Ich habe immer gesagt, man darf nicht immer nur sagen, die machen alles falsch, man muss auch mitmachen und deswegen mache ich heute eben auch Gerne und auch aus Überzeugung Politik. Ja, genau so sehe ich das auch. Es ist halt im Augenblick wirklich so, viele Leute stellen sich hin und schimpfen und lästern, mobben die anderen und so, machen aber selber gar nichts. Aber wenn, wenn dann jemand sagt, nee, passt auf, ich mache ja was, dann, das finde ich toll. Ich habe ja auch das Glück, dass ich eben das, was ich beruflich mache, auch mhm. schwerpunktmäßig in der Politik machen darf. Und das ist natürlich viel schöner und einfacher, weil da habe ich ja auch gewisses Wissen und kann ganz anders mich aufstellen und argumentieren, wie wenn man jetzt halt, keine Ahnung, als Architekt Gesundheitspolitik machen würde ja. oder ähm, Außenpolitik. Das ist natürlich ein Privileg, auch das machen zu dürfen, was man ohnehin beruflich gelernt hat und auch kann sozusagen. Ja, man sagt ja, dass die meisten Politiker Recht studiert haben oder ja. Lehrer sind oder sowas. Ne? Also da, da bist du ja jetzt dann ein bisschen die rühmliche Ausnahme. Da bin ich tatsächlich die Ausnahme. Also der Durchschnittspolitiker ist ja tatsächlich männlich. Ja. Rechtsanwalt hat etwas wenig Haare auf dem Kopf und ist äh, CDU-Mitglied. Also ein bisschen so <lacht> eigentlich wie Peter Altmaier. <lacht> okay, also äh, das kann ich jetzt sagen, man sieht dich ja jetzt in dem Podcast nicht, aber es ist tatsächlich so, 
du schaust überhaupt nicht aus, der Altmeier. Wir haben fast die gleiche Frisur, schau, ich habe auch einen Pferdeschwanz. Wunderbar. Siehst du. Na gut, Architektur. Machst du dann da noch nebenbei oder, oder überhaupt, kannst du da als Architekt noch arbeiten, wenn du äh, auch Landtagsmitglied bist? Also ich bin schon immer gewohnt, als Selbstständiger mhm. sechs Tage die Woche zu arbeiten. Das mache ich auch nach wie vor. Also so am meistens Montagnachmittag oder mal am Freitagnachmittag und am Samstag dann eben vormittags in der Regel auch gehe ich meinem Beruf nach. Also als Architekt, Billionmakler, das mache ich beides. Oh. Und ähm, ich ist natürlich mit einem gewissen zeitlichen Aufwand, kann man ja selber sich vorstellen, sind es vielleicht fünf bis zehn Stunden höchstens in der Woche, wo ich da die Zeit dafür habe. Ist mir auch sehr wichtig, das zu machen, dass ich im Beruf bin, im Beruf bleibe, den Praxisbezug habe, aber auch natürlich wirtschaftlich unabhängig bin. Ich mache halt eher so kleinere Sachen jetzt für Freunde und Bekannte, die schon immer meine Kunden waren, mal ein Dachgeschoss ausbauen, Hausumbau oder mal ein Haus für jemanden verkaufen oder eben beim mhm. Ankauf beraten. Das ist das, was ich eigentlich so noch ähm, nebenbei überhaupt zeitlicher nur schaffe. Ja, und ist es dann auch von Vorteil, weil du bist ja dann ganz oft mit normalen Menschen auch zusammen, jetzt für das Politische, dass du sagst, Mensch, da höre ich jetzt vielleicht eher mal Sorgen und Probleme als so Vollblutpolitiker? Also ich glaube schon, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man auch in der, in der Berufsfunktion als Architekt mal zum Beispiel auf einer Baustelle steht und da mitbekommt, wo da gerade der Schuh drückt, was jetzt so Materialengpässe gerade Corona-bedingt bedeutet oder was es bedeutet, wenn man diese ganzen Gesetze und Vorgaben angewendet auf seiner Baustelle sieht und sich mhm. überlegt, Mensch, muss das sein? Ist das nicht doch schon ein bisschen zu viel? Weil am Ende kostet diese ganzen Vorschriften und die Normen, es kostet alles auch Geld und verteuert das Bauen für die Leute, die ein Haus sich mal ein Einfamilienhaus kaufen wollen oder halt auch die Mieten. Mhm. Es verteuert immer das Bauen, das Wohnen und das Mieten. Und es ist ganz schön, wenn man das ja auch mal auf der Baustelle sieht und da Tacheles mit den Handwerkern zum Beispiel mit den Leuten reden kann und nicht nur immer mit Verbänden am runden Tisch sitzt, abends um 19 Uhr mit einem Glas Weißwein. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich über Verbände als Politiker dann gefiltert die Informationen auch bekomme. Und so bin ich direkt bei den Menschen und kriegt es dann tatsächlich mit, was dann da Sache ist. Und wenn du dann auch noch im Ausschuss bist, ja, also das ist ja eigentlich wirklich sehr gut. Also ich darf ja den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr im Landtag sogar vorsitzen. Auch da sitzt ein Fachmann vor. Das ist jetzt sehr auch gut. nicht immer der Fall. Nee. Und da kann man auch mal ganz anders zum Beispiel mit den Ministerialbeamten sprechen, weil, also ohne dass das ein böse wäre, ist eine böse Unterstellung, aber so mancher glaubt halt, er kann einem alles erzählen. Und da kann man auch mal sagen, Moment, vor zwei Tagen noch auf dieser Baustelle hat es der Handwerker 1, 2, 3 aber so erzählt. Warum ist denn das so? Ja. Jetzt klären Sie das bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Das ist dann, ich habe da auch einen tollen Ausschuss, egal ob die Koalitions- oder die Oppositionspolitiker, wir sind da echt eine gute Truppe und lassen uns da auch nicht alles gefallen. Sehr schön. Nein, da bin ich jetzt sehr beruhigt, dass es auch solche Politiker gibt. Wir wollten ja eigentlich über Architektur sprechen. Mhm. Ab wann ist ein Haus alt? <lacht> ah, das ist ja eine sehr interessante Frage. Also man kann es vielleicht ein bisschen so eingrenzen. Es gibt ja den Denkmalschutz zum mhm. Beispiel. Und der Denkmalschutz schützt per Gesetz, das ist ein Landesgesetz, zu schützende historische Bausubstanz oder besondere Bausubstanz. Und es können auch mal Gebäude sein, die erst 20, 30, 40 Jahre alt sind. Mhm. Zum Beispiel so Nachkriegsarchitektur, besondere Baukonstruktionen. Es kann aber auch die mittelalterliche Burg sein oder der gotische Dom. Aber ich würde sagen, ein Haus ist alt, 
auch so in der, aus der, jetzt wieder aus der Brille des Immobilien bewährt hast. Mhm. Ähm, ein Haus ist alt, wenn's, wenn man halt mal was dran machen, was sanieren muss, würde ich mal sagen. Mhm. Also, dass man so die ersten Instandhaltungsmaßnahmen macht, jetzt nicht die Wand neu weiß streichen, sondern an die Substanz herangeht, Dach neu eindecken oder so. Ich würde mal sagen, so ab 30 bis 40 Jahre ist ein Haus als, als schon altern zu bezeichnen, mhm. weil man dort dann ja auch im Lebenszyklus einer Immobilie plant, gebaut, hergestellt und dann benutzt. Und so die Lebensdauer einer Immobilie wird gemeinhin mit so 50 bis 80 Jahren angesetzt. Da gibt es ja mittelalterliche Burgen, die sind hunderte von Jahren alt oder im gotischen Dom. Aber ja, also wenn man halt da mal wieder was am Haus machen muss, dann würde ich sagen, ist es schon in die, in die Rente gekommen. Und äh, da hilfst du dann auch oder an wen wende ich mich jetzt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, hier in die Gegend ziehe, suche ich immer Haus. Also ich überlege jetzt, will ich neu bauen oder nehme ich ein eben älteres Haus und baue jetzt da um oder sowas? An wen kann ich mich jetzt da wenden? Wer kann mich jetzt da beraten? Also ich denke, ähm, so für, wenn man am Haus was reparieren äh, will, da gibt es sehr, sehr gute Handwerker überall, die man fragen kann, für jeweils die Gewerke. Nur für Dacheindecken würde ich einen Dachdecker natürlich empfehlen mhm. zu fragen. Wenn irgendwas ähm, zum Großen und Ganzen ist, ist es natürlich schon meinem Berufsstand des Architekten äh, zugeschrieben, dass er einen da kompetent beraten äh, kann. Ähm, und ja, da würde ich schon sagen, empfiehlt sich immer vor Ort einen Architekten zu konsultieren, der da auch einmal erstmal berät und sagt, das und das könnte man machen. Mhm. Wenn man jetzt eben auf Haussuche ist, wie du gerade sagst, äh, Carmen, dass man sagt, Mensch, wir suchen ein gebrauchtes Haus oder und dann hat man so vielleicht die Idee, Mensch, wir haben aber drei Kinder, es sind aber nur zwei Schlafzimmer, was machen wir denn? Mhm. Kann man da was anbauen? Geht es, man muss ja auch das Baurecht sich anschauen, was man immer auch machen kann, wenn man sagt, Mensch, mir gefällt hier die Gemeinde äh, Leutenbach oder Kirch-Ehrenbach besonders gut, dass man auch mal zur Gemeinde geht und danach fragt, ist da ein Haus verfügbar, wisst ihr da was? Manchmal freuen sich ja auch Leute, wenn sie einen guten Nachfolger für ihr Haus finden, die das vielleicht verkaufen wollen, aber noch ein bisschen mit sich hadern, ob und wann und wie. Das ist ja auch, denke ich, etwas, wo man sich gut informieren kann. Ja, also das sind so mal die ersten Ansprechpartner, die mir einfallen. Wenn es um Denkmalschutz geht, wenn man weiß, Denkmalschutz, dann kann man sich natürlich auch ans Landesamt für Denkmalpflege wenden. Das sind dann viele gute und kompetente Ansprechpartner. So, die Menschen, die du jetzt kennst, kann man da irgendwie sagen, wer entscheidet sich jetzt eher für ein älteres Haus oder gebrauchtes Haus und wer entscheidet sich dann eher für Neubauen? Sind es jetzt zum Beispiel eher die Jüngeren, die sagen, ah ja, ich möchte da was Neues haben, ich baue da was Neues? Kann man das pauschalisieren? Es ist tatsächlich, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es ist eher so eine Typfrage. Ein, ein gebrauchtes Haus, egal wie alt es ist, erzählt immer eine Geschichte. Also ich, wir sanieren gerade selbst ein Jugendstilhaus, wo ich selbst einziehen werde. Und das macht wahnsinnig Spaß, auch die Geschichte des Hauses zu sehen, wenn man einfach sieht, wie, am, wie man von der Wand mal die Tapete abmacht und da kommen dann drei, vier Schichten Tapete runter und da sieht man, ah, 60er Jahre, äh, das war noch früher, oh. das ist später und dann kommt man auf die Original-Jugendstil-Malereien noch, die drunter versteckt sind. Man kann sie meistens dann noch nicht erhalten, weil halt viel Tapete und Leim drüber ist, das kann man meistens nicht mehr konservieren, aber da, ein Haus erzählt immer eine Geschichte und das hat mal jemand angebaut, umgebaut, umgenutzt. Manchmal findet man auch historische Quellen dazu. Die alte Bauakte zum Beispiel ja. lohnt sich da immer anzufragen. Vielleicht auch beim Bauamt. Vielleicht gibt es alte Unterlagen. In der Literatur über Forchheim Stadt gibt es zum Beispiel viele historische Bücher, wo man fast über jeden Haus in der Innenstadt was findet. Und das erzählt immer eine Geschichte. Und jetzt gibt es die, die vielleicht sagen, Mensch, das ist, da will ich mit diesen Herausforderungen 
Ein altes Haus kann man vielleicht auch mal günstiger kaufen, mit Kreativität viel rausholen, auch mal einen neuen Anbau machen. Und der Kontrast dazu ist halt dann ein komplett mhm. neues Haus, wo man vielleicht den idealtypischen Grundriss für sich hat, keine Kompromisse eingehen muss, alle Räume so passend machen kann, wie man das möchte. Aber man braucht ja auch heutzutage immer ein Grundstück dafür, um da mhm. was draufbauen zu können. Das ist ja gar nicht so einfach heute auch, überhaupt noch ein freies Grundstück für einen Neubau zu finden. Das stimmt, ja. Und man kann im Neubau natürlich alles genau sich so vorstellen und machen und planen lassen, wie man es möchte. Und ist dann, dann überrascht, wie teuer das wird. Ja, das kann aber auch im Bestand gut passieren. Okay. Also nur mal so als Beispiel, wenn man dann so ähm, beim, bei einem neuen Grundstück hat man vielleicht das Thema, oh, was ist in meinem Boden drinnen? Heutzutage mhm. ist der Aushub des Materials, die Erde, die stimmt, wegkommt, sehr ja. teuer geworden. Aber in einem bestehenden Haus, man kann ja nicht hinter die Tapete gucken, ist die Wand aus Steinen gebaut oder ist es nur mit Holz so ein bisschen verbrettert worden mal irgendwann in einem alten Haus. Oder im Dachstuhl ist da mal Wasser eingedrungen und dann kommt man drauf, wenn man mal die erste Schicht Holz wegmacht, oh, das sind ein paar ähm, Balkenköpfe morsch und muss im Dachstuhl plötzlich eingreifen und hat plötzlich 20.000 Euro extra zu bezahlen, die man vorher nicht auf der Rechnung hatte. Ja. Das kann da und da passieren. Aber Neubau kann man natürlich normalerweise besser planen mhm. ähm, wie einen Bestand. Weniger Kostenrisiken. Aber du hast recht, man muss erst einmal das Grundstück finden und dann muss man auch das Haus, was man sich vorstellt, da hinbauen dürfen. Ne? Weil es kann ja sein, dass es da, oder es gibt ja da eigentlich immer irgendwelche Richtlinien und da kann ich ja nicht querfeld da jetzt irgendwas äh, hinstellen, weil ich meine, das muss jetzt dahin. <lacht> genau, ist auch immer ganz wichtig, dass man sich da informiert. Ähm, mhm. Kann man meistens aber auch im Internet. Eine Kommune, eine Gemeinde, eine Stadt, die legt über sogenannte Bebauungspläne auch fest, was man da bauen darf und mhm. sollte. Oder ob es einfügt, muss man ja auch sich die Umgebung angucken, wenn ein Grundstück leer ist, selbst wenn es keinen Bebauungsplan gibt. Und dass links und rechts von dem Grundstück eine, eine Etage und ein fränkisches Satteldach mit 45 Grad Dachneigung und Ziegeleindeckung, mhm. wenn man da dann ein Holzhaus mit drei Etagen hinbauen will, wenn man denkt, Mensch, von da oben kann ich aber nochmal, habe ich eine schöne Aussicht. Das wird dann nicht so einfach gehen. Da muss man sich schon voll gut informieren, nicht, dass man sich da ein Floh ins Ohr setzt selbst und ein Träumchen ähm, verwirklichen will. Und es geht einfach vom Planungsrecht her nicht. Ja. ja. Okay, gehen wir noch einmal vielleicht auf äh, eben diese alten Häuser und deren Geschichte und wie ist es, also ich liebe ja dieses HGTV. <lacht> da bauen die in Amerika äh, ganz wild um. Also das sind ganz alte Häuser und ähm, ja, die, die versetzen da das Bar, die, die Küchen und alles Mögliche. Gut, die haben auch nie irgendwie richtige Wände. Es ist immer bloß so... Das ist sehr einfache Holzbauweise ja, in der Regel, muss ja, man natürlich ja. sehen. Aber ich kenne das natürlich auch, habe das auch schon geguckt. Okay. <lacht> und wundere mich dann immer, wie einfach und leicht das geht und welche niedrige Baukosten das sind. Ja. Aber man muss vielleicht einen großen Unterschied machen zu den USA jetzt in Abgrenzung. Mhm. Wir haben hier natürlich andere klimatische Verhältnisse einerseits. Also wir müssen ja auch für minus 20 Grad ähm, entsprechend ein Haus dämmen an ganz andere Energieeinsparvorschriften, Gesetze und Normen wie vielleicht in den USA, wo man auch zweitens häufiger mal umzieht oder einfach das Haus gar nicht ähm, so viel Geld da rein investiert in die Konstruktion, aber teilweise wahnsinnig aufwendigen Innenausbau macht. Genau, das genau. kommt da auch mal ja bei das raus. Stimmt. Ja, diese offenen Küchen, die eigentlich immer gleich ausschauen, aber gut. Und natürlich die Kücheninsel, ja, und dann muss immer gleich irgendeine Wand raus. 
Und wenn es eine tragende Wand ist, dann und das fasziniert mich dann immer so, dass da einfach nur ein Holzbalken eingezogen wird, der dann das ganze Dach irgendwie stützt. Also es ist natürlich schon so, die sind leichter gebaut, da ist es mhm. einfacher. Man kann natürlich auch hier in einem bestehenden Haus auch eine Wand entfernen, wenn man sagt, Mensch, ich habe hier viele Zimmer mit 15 Quadratmetern, aber irgendwo wäre halt schön, mal ein Wohnzimmer mit 30 mhm. Quadratmetern zu haben. Man kann, also ein guter Statiker gibt folgende Antwort, wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, kann ich die Wand rausnehmen? Der Statiker sagt immer, ja, aber. Mhm. Ähm, und technisch ist alles möglich in der Regel. Ne? Es wird ein Stahlbalken dann halt eingezogen. Es kostet halt Geld und es muss möglich sein. Ähm, also in einem Denkmal zum Beispiel kann man nicht einfach jede Wand rausrupfen. Klar, weil es historisch ist, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ich sage mal, im normalen Haus, was nicht denkmalgeschützt ist, da kam es schon viel möglich mit, mit, mit Stahlträgern im mhm. Nachgang. Es kostet natürlich auch alles ordentlich Geld, also da mal eine Wand rauszunehmen auf so eine Länge von vier Metern. Das kann schnell mal 5.000, 6.000 Euro kosten. Wand abbrechen, neuen Träger einziehen, alles wieder zumachen, Gipskarton verkleiden. Und das sind dann schon Kosten, die da auch einfach mhm. entstehen. Aber mhm. es ist grundsätzlich natürlich äh, möglich und die Kollegen Bauingenieure und Statiker, die machen das dann schon möglich. Genau, die freuen sich dann, ne, wenn man das auch so haben will wie in Amerika. Es ist natürlich kommen auch schöne Trends von den mhm. USA nach Deutschland, wie eben offene Küche mit mhm. einem Tisch daneben, kommunikativ, man kann mit den Gästen sprechen, das ist ein Trend aus den USA. Ja. War ja gar nicht deutsch, da hat man eine Stube gehabt vielleicht und getrennt davon eine Küche. Vielleicht noch eine Essecke in der Küche, das war ja auch gerade in der Nachkriegszeit oft hier der Fall in Deutschland. Aber auch so Bäder aussieht, dass man vom mhm. Schlafzimmer direkt in den Bad gehen kann. Muss nicht groß sein, aber zumindest eine Dusche ja. oder so ein eingebauter Schrank oder eine kleine Ankleide. Wir haben ja erlebt jetzt in Deutschland auch, wir haben jetzt teilweise 48 Quadratmeter im Schnitt pro Person, pro Haushalt an Wohnfläche. Mhm. Und das ist über die Jahrzehnte jetzt angewachsen. Wir waren mal vor 20 Jahren noch knapp 35, 36 Quadratmeter. Also man möchte mehr Fläche. Und auch großzügiger wohnen. Jetzt, Corona hat uns jetzt gelehrt, dass es schön wäre, vielleicht wieder ein kleines ja. Arbeitszimmer zu Hause abtrennen ja, zu können, um genau. Ruhe zu haben. Aber also da sind natürlich auch schon viele Trends von den mhm. USA bekommen, was so Komfort und, und Platzbedarf auch geht. Gerade äh, jetzt während der Pandemie, da ist es auch immer ganz gut, wenn die Kinder ihr eigenes äh, Kinderzimmer haben oder vielleicht sogar noch irgendwo... Spielzimmer oder wo sie Schulaufgaben oder was machen können. Im Augenblick, glaube ich, ist es schon sehr interessant, wenn man ein bisschen größer oder auf mehr Fläche wohnen kann. Oder denke mal an eine Terrasse oder Freisitz. Ja. Ich bin ja unter der Woche in München, wenn ich da im Landtag bin. Da habe ich ja auch so ein Zimmerapartment ohne Balkon. Und schon allein die Qualität, einen Balkon zu haben, sich raussetzen zu können, Terrasse, geschweige denn einen Garten. Oder wenn man zwei, drei Personen in einer Wohnung ist oder in einer WG irgendwo ein Arbeitszimmer mit fünf, sechs Quadratmetern, wo ein Schreibtisch und ein Regal zumindest reinpasst. Das also aus der Immobilienbranche weiß ich, da überlegt man sich schon, wie mhm. man das jetzt realisieren kann, dass man auch mal wieder in kleine Grundrisse auch eine Arbeitsecke abtreiben ja. kann. Also da muss ich sagen, dass man ja wirklich hier im, im Paradies während, der, während des Lockdowns, ich konnte halt wirklich dadurch, dass wir den Garten haben, raus in den Garten und dann hat man das Gefühl so ein bisschen von Normalität. Ne? Man ist da draußen, gut, man konnte jetzt nicht irgendwie großartig Pflanzen oder so einkaufen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Also ich möchte jetzt da nicht in München in einer klitzekleinen Wohnung leben, wo ich keinen Balkon oder sowas habe, wo ich nicht raus kann. Also für die Pandemie ist so ein Haus wirklich optimal. Toi, toi, toi. Ja, wir haben ja auch in Franken unsere Vorteile ja, mit einer wunderschönen unbedingt. Landschaft mit den Kirschbäumen und dem Ballballer und, und Wanderwegen und Radwegen ja. und schönen <lacht> Brauereigaststätten und Brennereien. Also es ist ja nicht so, dass wir es hier nicht schön haben. 
unbedingt. Ja, und dann, äh, was wir hier alles anbieten, so genussmäßig, tolles Bier und diese ganze Vielfalt und auch vom Essen und allem. Ich meine, das kannst du ja sicherlich bestätigen, äh, in, in München zum Beispiel gibt es ja keine Stadtwurst. Ja, da gibt es einiges, äh, einiges nicht, was man hier äh, genau. gut und einfach bekommt. <lacht> ja. Man muss auch aufpassen, wo man was bestellt. Ne? Also in, hier kann ich ein Weizen bestellen, in München ist das ein Weißbier. Ich wollte dann noch einmal eben auf äh, alte Gebäude äh, dazu äh, und auch auf Denkmalschutz zurückkommen. Was ich da mal gelernt habe von einem Heimatpfleger, wenn dein Haus, also es gibt da unterschiedlichen Denkmalschutz, das eine ist dann irgendwie nur für außen, glaube ich, wo man sich dann eben an die Regeln halten muss, wenn man jetzt dann da irgendwas verändert, aber innen könnte man dann quasi machen, was man will. Und dann gibt es noch äh, den Denkmalschutz, äh, wo man dann sowohl als auch... Habe ich das richtig in Erinnerung? Es gibt tatsächlich sogar drei Kategorien oh. von Denkmälern. Einmal das sogenannte Einzeldenkmal, das Baudenkmal. Das Ach, ist quasi das ganze Haus mhm. unter Denkmalschutz. Und dann kann man noch alles nachlesen. Es ist in Bayern sehr schön digital aufgearbeitet. Gibt es den Denkmal-Viewer. Mhm. Da kann man auf die Seite vom Landesamt für Denkmalpflege geben oder es mal in eine Suchmaschine eingeben. und kann Grundstücks, straßenweise, adressenbezogen einfach Straße, Hausnummer eingeben, äh, Informationen äh, mhm. sehen und dann kommt auch manchmal bei raus, was da besonders zu schützen ist. Einzeldenkmal heißt dann erstmal das ganze Haus mhm. und dann halt so manche Sachen sind einzeln aufgeführt, zum Beispiel wenn das Treppenhaus besonders toll ist oder mhm. die Dachkonstruktion, dann ist das da explizit erwähnt. Und der zweite Bereich ist, was du gerade angesprochen hast, das sogenannte Ensemble-Denkmal, das mhm. Ensembleschutz. Das sind es in der Regel die Außenhüllen, beispielsweise eine Platzgestaltung in einem Dorf, in einer Stadt, wo man halt sagt, Mensch, ein wunderschönes Ensemble von Häusern. Und da kann man dann innen tatsächlich mal etwas großzügiger auch mal eine Wand rausnehmen, wenn man sagt, Mensch, lauter 12 Quadratmeter Zimmer, kann man da eine Wand versetzen, ist dann da einfacher möglich wie in einem Einzeldenkmal. Man muss man halt immer nachfragen auch. Und dann gibt es noch die sogenannten Bodendenkmäler. Das ist alles, was unter der Erde ist, was wir noch, was wir noch nicht sehen, was archäologische Grabungen zum Beispiel ans Licht fördern, beispielsweise Grundmauern von früheren Stadtkernen oder so, die einfach überformt sind durch ah. Bebauung oder ja. Ist es dann auch so, ich weiß noch, in Lützelsdorf, da steht auch diese Bienenlehranstalt und die haben irgendwas dort gebaut und haben dann da ausgegraben, haben dann was gefunden und dann, dann kam jemand und hat es untersucht bzw. hat er geschaut weil es ja unterhalb irgendwie vom Walbala ist und da war wohl früher mal eine Ansiedlung, ich sage jetzt einfach mal keltische Ansiedlung oder so, die mussten das erst überprüfen lassen, dass eben da nichts drunter ist und konnten dann erst bauen. Genau, also sowas kann passieren, das sind ja auch jetzt im Feuchheimer Rathaus äh, etwa, was heißt passiert, wir haben es halt festgestellt und dann dauert es halt auch etwas länger, kostet mhm. auch natürlich Zeit und Geld, kommen dann Archäologen, die das eben alles genau untersuchen und wirklich halt, Schicht für Schicht dann auch mit dem Besen wegkehren und mit speziellen Werkzeugen, dass man halt erstmal die historische Substanz nicht schädigt. Mhm. Dann kann man sich überlegen, wie geht man damit um? Wenn man das sichtbar machen, beleuchtet es von unten, macht eine Glasplatte drauf, dass man da runter gucken kann in mhm. den alten ehemalige, weil da vielleicht früher irgendein anderes Gebäude gestanden ist, was man dann einfach überbaut hat oder ähm, nicht so relevant und kann einfach drüber bauen. Das kommt natürlich auch vor, da man findet manchmal auch einfach Funde, alte Vasen, Scherben, Werkzeuge, Schmuck oder so, das kann natürlich dann auch dabei mhm. rauskommen. Man kann das dann halt zeitlich zuordnen und weiß Toll. dann mehr über die Geschichte des Ortes. Ja, super. Dann hatte ich schon etwas Besonderes, wenn ich ein älteres Haus mir kaufe, oder? Also so richtig alles. Kriege ich das dann eigentlich auch, weil wir vorhin ja gesagt haben, es muss ja auch dann so sein, dass es bei minus 20 Grad nicht überall dann reinzieht oder so. 
äh, oder auch jetzt dann mit Fenstern oder ähm, kriege ich das auch irgendwie energieeffizient dann hin? Ja, also es gibt ähm, tolle technische Möglichkeiten, Häuser äh, zu sanieren. Man kann ja bei einem historischen Dach zum Beispiel eine sogenannte Aufsparrendämmung machen. Das heißt, man bringt außen nochmal Dämmung drauf und dann macht man die Ziegeln drüber. Mhm. Oder man kann auch alte Fenster nachbauen. Oder wenn man dann auch die Wand äh, sanieren möchte, kann man einen Innenputz, einen Wärmedämmputz anbringen. Also da gibt es auch tolle Möglichkeiten, eine neue Heizung natürlich reinsetzen, noch als Pelletheizung oder eine Wärmepumpe oder so. Ist ja alles auch in Denkmälern in alten Gebäuden gut möglich. Und da gibt es tolle Potenziale, die man auch heben kann. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja eine, wir haben ja eine ähm, Klimawende herbeizuführen. Ja. Und der Neubau wird das Klima nicht äh, retten können, sondern es ist ja fast 80 Prozent der Bautätigkeit findet im Gebäudebestand statt, also in bereits bestehenden Häusern anbauen, umbauen, erneuern, sanieren. Und da müssen wir es schaffen, die Potenziale zu heben und auch mal Fenster tauschen, neue Heizung, ähm, Dach neu dämmen. Das sind einfach auch dann die, die Pfunde, die wir da heben müssen. So schaffen wir auch Energiewende, da kommt es auf den Gebäudebestand an. Und ihr baut, also du baust jetzt dann äh, älteres Haus um. Ist dir da irgendwas äh, Interessantes dann äh, schon passiert oder wie bist du da vorgegangen? Also ich habe äh, selber eben ein altes Jugendstilhaus in Forchheim gekauft, was äh, gerade umgebaut wird. Und ähm, ich mache das etwas langsamer, als es normalerweise äh, sein sollte, weil wenn man für sich selbst baut, dann mhm. möchte man ja alles, gerade als Architekt, das ist das zweite Haus, was ich für mich selbst jetzt umbaue. Zuerst habe ich mein Elternhaus als Mehrgenerationenhaus für damals noch meine Oma und meine Eltern oh. äh, zusammen saniert. Das ist jetzt eben, ja, wo man einfach genau hinschaut, wo soll der Lichtschalter jetzt wirklich sitzen, welchen Belag will ich da haben, welche Fliese kommt ins Bad, ähm, damit man da eben alles für sich passend macht. Der Architekt hat man da auch dann für sich selber einen gewissen Anspruch. Ja. Und das dann alles mit den Handwerkern abzustimmen. Vor allen Dingen jetzt auch, Klammer auf, unter Corona-Erschwernissen dauert alles ja. teilweise ein halbes ja. Jahr länger. Klammer zu, ne? man kriegt teilweise Material äh, nicht so schnell geliefert, wie das normal üblich ist. Und man muss dann auch schauen, dass man in den Kosten bleibt. Das ist gerade auch nicht so einfach. Mhm. Überall wird alles teurer. Und das Vorgehen ist da halt auch, Haus anschauen, besichtigen, ein bisschen über den Preis noch verhandeln natürlich, gehört immer dazu. Und dann erstmal Bestandsaufmaß machen im Sinne von alles, erstmal Pläne herstellen. Es gab ja keine Pläne für das. Also es gibt alte historische Pläne, mhm. aber dann einfach, damit man eine Arbeitsgrundlage als Architekt hat, lässt ja. man sich ein Aufmaß machen. Dann wird Baugenehmigung, wie man das eben sich auch vorstellt, aufteilen, dass alles steuerlich und rechtlich passt. Mhm. Dann geht es weiter mit Abbruchmaßnahmen, dann kommt alles raus, was wegkommt oder mhm. nicht mehr erhalten wird. So ein 110 Jahre altes Haus, Kern zu sanieren, heißt halt viel rausräumen, aus den 60er Jahren die ganzen Einbauten raus etc. Dann kommen halt so kleine Perlen raus, wie halt ein, zwei alte Jugendstiltüren, die noch da sind oder ein oh. alter Kachelofen, oh, schön. haben wir gefunden. Und es ähm, wird dann aufbereitet, wieder mit Fachhandwerkern besprochen, mit dem Schreiner oder mit dem Ofenbauer. Und ähm, dann fängt man halt an, es so langsam umzubauen. Ja, aber wenn das dann fertig ist, das hat halt einfach ganz tollen Charme. Es ist einfach eine unvergleichliche Atmosphäre, die man mhm. da hat. Man hat meistens auch eine schöne gewachsene Lage um sich herum. Alte Häuser, neue Häuser, nicht ein reines Neubaugebiet. Jeder soll so bauen und leben, wie er möchte. Da genau. bin ich, das soll jeder machen, wie er mag. Aber das ist halt meine Fasson vom glücklich und schön wohnen. Und das ist halt eher ein altes Haus, was man sich natürlich saniert. Mhm. Da kann man auch mal 
neues Bad sich einbauen, was gar nicht alt ist. Mit haben zum Beispiel ein Bad dann, was ähm, keine Fliesen hat, sondern nur so eine Wischtechnik als Oberfläche. Das sieht aus wie so ein grauer Zementestrich. Ah, das gefällt okay. vielleicht nicht jedem dann, aber das ist ja Geschmacksfrage. Aber da kann man auch mal so einen modernen Kontrast irgendwo setzen oder eine ganz moderne Küche äh, einbauen. Und von außen wird halt wieder alte Fenster mit Sprossenteilung und wir überlegen jetzt sogar wieder Fensterläden hinzumachen, dass ah. es halt von außen wieder komplett schön alt aussieht, mhm. aber innen gibt es dann halt auch ein paar ähm, sehr moderne Akzente. Das ist ja das Schöne, ne? dass man eben da dieses äh, alte und moderne Gut äh, da zusammenbringen kann und das macht den Flair natürlich aus. Und wie ist es dann mit Fördermitteln? Es gibt heutzutage ganz viele Fördermittel, zum einen auch für energieeffizient. Also beispielsweise, wenn man gerade eine alte Ölheizung im Haus hat, dann mhm. sollte man sich gut überlegen, ob man die nicht mal tauscht. Man tut was Gutes fürs Klima auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es gerade alte Ölheizung tauschen, bedeutet vom BAFA, mhm. am Bundesamt für Ausfuhr über das Wirtschaftsministerium. Mhm. Gibt's auch, findet man im Internet, gibt es Homepages dafür kriegt man bis zu 45% Zuschuss ah, gut. für alte Ölheizung rausmachen, bis zu neuen Heizkörpern reinsetzen. Mhm. Das ist einfach ein Anreiz. Man muss dazu natürlich auch wissen, wenn man jetzt einfach eine Gasbrennwerttherme reinmacht, was die günstigste Variante wäre, aber halt eben Gas verbraucht, ist das zwar günstiger, aber man tut natürlich nichts fürs Klima, muss man auch eben, sagen. Eben. Und das soll ja auch ein Anreiz sein, dass viele Menschen eine ökologische Heizung, zum Beispiel eine Holzpelletheizung oder eine Wärmepumpe, noch Solarmodule aufs Dach, die die mhm. antreiben. Da kann man wirklich viel fürs Klima tun. Und da gibt es ganz viele Förderprogramme, verschiedene steuerliche Förderungen, Zuschüsse, zinsverbilligte Kredite bei der KfW-Bank. Das geht für Barrierefreiheit, für barrierefreies Umbauen, altersgerechtes Wohnen. Selbst für die Sicherheitstechnik, wenn man als älterer Mensch zum Beispiel in einem Haus wohnt und sagt, Mensch, so eine Sprechanlage mit einer Kamera, es wäre schon gut, wenn ich wüsste, wer vor der Türe steht, fühle ich mich sicherer. Gab's mal, gibt es ein Förderprogramm, ähm, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, wenn man Denkmäler zum Beispiel hat, sind da auch möglich. Also lohnt es sich wirklich, sich gut vorher zu informieren, mhm. auch mit einer Energieberaterin, mit einem Energieberater zusammen sich vorher anzugucken, ähm, welche Maßnahmen kann man machen, damit man Energie spart und wie werden die auch gefördert, was sind da die besten Bausteine für mich, will ich lieber einen Tilgungszuschuss oder einen zinsverbilligten Kredit haben. Also da gibt es ganz tolle Bausteine, wie man auch gerade unterstützt wird und da lohnt sich sich auch vorher gut zu informieren. Und informieren kann ich mich einerseits dann eben im Internet oder gibt es dann eine Person, an die ich mich wenden kann, die mir das dann alles erklären kann? Oder? Also da komme ich wieder zu meinem Berufsstand des Architekten. Ah, also Architekten <lacht> sollte natürlich alles mhm. wissen, aber auch wir Architekten konzentrieren da Fachleute, Energieberater, das gibt es in eingetragenen Listen, findet man im Internet, okay. für die Energiethemen speziell oder auch bei der Hausbank lohnt es sich auch nachzufragen ah, nach KfW-Krediten, no, das ist auch ähm, natürlich eine Möglichkeit, also lohnt es sich wirklich mal bei zwei, drei Leuten oder bei unabhängigen Finanzmaklern, mhm. ähm, die da auch Tipps äh, geben können, lohnt sich wirklich da Gedanken zu machen. Weil es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, man spart sich bares Geld ja. und andererseits tut man auch was fürs Klima. Jawohl. Äh, jetzt noch eine abschließende Frage. Du äh, machst sowas eben nebenher und du, du hilfst zum Beispiel Freunden, aber auch jedem. <lacht> Natürlich. Also, ich also du hast ein ganz normales Büro als Architekt. Genau, also ich bin als Architekt selbstständig und auch als äh, Immobilienmakler aktuell 
habe ich mehr zu tun, als ich abarbeiten kann. Ich gebe natürlich auch mal jemand Tipps, äh, mhm. selbstverständlich. So wie ich natürlich ein paar Stunden brauche, muss ich natürlich auch irgendwann sagen, so das kostet Geld. Das wissen auch Freunde und Bekannte selbstverständlich. Ähm, man kann immer mal jemand helfen oder einen Gefallen tun. Ähm, aber irgendwann, wenn man dann mhm. halt auch, ich muss, brauche ja dann auch jemand, der meine Sachen zeichnet. Ne? Und da beauftrage mhm. ich ja auch. Mhm. Architekten oder ähm, Bauzeichner damit, die dann ja auch sagen, so, hier ist die Rechnung und irgendwie muss man das ja dann auch wieder bezahlen. <lacht> Natürlich, ähm, aber ja, also das mhm. ist das, was ich mache, halt mit eben einem mhm. begrenzten Zeitaufwand ähm, von so vielleicht fünf bis zehn Stunden in der Woche mehr schaffe ich persönlich ja gar nicht. Und wie finde ich einen guten Architekten? Also ich weiß jetzt, ich kann im Internet nach Architekt Feuchheim oder sowas vielleicht suchen, googeln. <lacht> Und, aber wie erkenne ich dann, dass der Architekt jetzt gut ist? Gibt es da einen Tipp? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben nicht, also Architekten ist ja per se ein geschützter Begriff. Mhm. Man muss ja, wenn man ähm, ein Architekturstudium gemacht hat, nach ähm, zwei Jahren Berufserfahrung, kann man dann als Mitglied der Architektenkammer in Bayern werden. In der Landeskammer ist man da eingetragen in Listen. Und da kann man auch ruhig gucken auf der Seite, von der Bayerischen Architektenkammer, gibt man seine Hausnummer ein oder den Ort Feuchheim und sieht, ah, da gibt es neben Herrn Körber noch zwölf andere Architekten zum Beispiel. Und es lohnt sich immer, wenn man einfach mal auch ein paar Bekannte und Freunde fragt, die mhm. schon mal vielleicht mit einem Architekten gearbeitet hatten. Weil natürlich auch da Mundpropaganda ist natürlich etwas, wo man, no, hat es reibungslos funktioniert und so weiter. Ja, Erfahrungen also, austauschen, genau, das sich also, mal anhören. Das ist auch ganz wichtig und das ist auch ja völlig legitim, dass ja. man da fragt. Weil am Schluss ist nicht nur der Preis oder das Honorar entscheidend, sondern ja auch, ist man zufrieden, hat alles gepasst, funktioniert es. Und es ist ja auch manchmal, der beste Tipp ist ja eigentlich, wenn man über jemanden nichts gehört hat, dann ist das in der Regel positiv. Ah. Ne? Typisches Bastschoin-Franken, <lacht> genau, ne? wenn es genau. da gar keine Rückmeldung Eben. gibt. Weil wenn, dann erzählt man sich ja hier die schlechten Sachen weiter. So ist es, ja. Und die findet man dann auch im Internet. Dann danke ich dir ganz herzlich für das ganz tolle Gespräch. Ja, wünsche dir noch viel Spaß bei deiner Arbeit als Architekt, aber auch im Landtag. <lacht> Vertritte uns einfache Bürger da bitte ganz gut weiterhin. <lacht> Bis demnächst mal wieder. Ich werde dich demnächst im Landtag besuchen. Unbedingt. Du ja, kommst mich mal gerne, du mal. kommst du mich gerne in meinem schönen historischen Maximilianeum äh, besuchen. Schauen wir uns die Architektur an. <lacht> genau, das ist ein sehr schönes Gebäude. Machen wir gerne. Also ich kenne es von außen. <lacht> ist okay. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Alles klar. Gute Zeit. Mach's Sehr gerne. gut. Tschüss. Danke, Carmen. Tschüss.